0: Muy buenas, soy Jordi Manuel
1: y yo Alejandro Perea
0: y esto es el podcast de Cineol. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda entrega de la serie de episodios dedicados a Richard Donner y podríamos decir que es donde consiguió un mayor éxito comercial y de popularidad. Las cuatro películas de las que vamos a hablar, además de la serie historias de la cripta, contaron con el apoyo total del público. Creemos que fue la época dorada de Richard Donner, incluso por encima del tándem La profecía y Superman, de las que os hablamos en, la, en el primer episodio, la primera entrega. Este pico de popularidad ya no lo llegaría a alcanzar nunca más eh, ya no solo por el favor del público sino por la trascendencia de las películas y no queremos que os toméis esto como que Donner después de este, de este bloque de películas estaba acabado, ni mucho menos eh, de hecho aún dirigiría películas relevantes como Arma Lethal 3 y 4 o Conspiración pero ni mucho menos tendría la relevancia que como las que vamos a hablar a continuación
1: Empezamos este bloque con una película importantísima. Si al hablar de películas de aventuras de los años 80 nos viene a la cabeza Indiana Jones o Regreso al Futuro. Si concretamos en películas de aventuras más juveniles, ¿no? entonces seguramente nos venga a la cabeza Los Goonies, ¿no? que es de la peli que, que se trata. Esta comparación, de hecho, no es del todo casual, ya que Amblin, la productora de Spielberg, que estuvo detrás del proyecto, de hecho, o sea, la idea, como tal, ¿no? la primera concepción de los Goonies fue del propio Spielberg y le pidió a Chris Columbus que se encargara del guión. Al final, Spielberg, pues, a mediados de los años 80, era una, un personaje importantísimo ¿no? y tenía la agenda. Estaba liado,
0: estaba muy liado. <risa> estaba
1: muy, muy liado. Tenía la agenda a tope y entonces no, no la pudo dirigir. A veces lo que pasa con esto, ¿no? cuando te empeñas en No, no, soy yo el que la dirige Es que bueno corres el riesgo de que el proyecto quede en un cajón ¿no? Y al final nunca se realice Así que, bueno, eh, hablando con unos, con otros ¿no? Spielberg decidió que Donner podía ser una buena elección para dirigirla Y bueno, así fue De hecho, para calibrar un poco la importancia que tuvo esta película En el 2017, o sea, hace relativamente poco eh, fue considerada lo suficientemente significativa a nivel cultural, estético e histórico por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por lo que obtuvo el estatus de, de protección pública. Así que hay una copia que se preserva en la National Film Registry. En bueno, Estados Unidos existe esta iniciativa de, de preservación, no solo de películas, ¿no? pero bueno, la que nos ocupa es relacionada con el cine, Así que, bueno, yo creo que es un reconocimiento bastante importante ¿no? para, para una película, al final, digamos, popular, ¿no? Porque a veces esto, este tipo de reconocimientos se tiende a dar a películas un poco más artis, vamos a decir, ¿no? Eh, en este caso, Los Goonies es cine blockbuster popular, ¿no? Pero de una calidad bastante elevada. Y, no sé, creo que es un reconocimiento bastante merecido la película, cualquiera que la haya visto vamos seguro que dice que visualmente es espectacular gran parte de, de este mérito ¿no? es contar con la industrial light and magic ¿no? que, la gran eh, empresa de efectos especiales y bueno de hecho o sea, se embarcaron en proyectos totalmente titánicos como construir el barco no, a escala real me parece algo totalmente loquísimo ¿no? y aparte en, en una época donde el CGI digamos que ha reemplazado todo este tipo de construcción manual, ¿no? de, tanto ¿sabe? de decorados como de, de otras cosas, a mí, no sé, yo no lo sabía, la verdad, y cuando me enteré me quedé alucinado, ¿no? que construyeran el barco, ¿no? me parece algo increíble.
0: Bueno, de hecho yo creo que estamos ante una película de nuestra infancia, ¿no? o sea, hay, habrán varias, eh, como hablabas tú antes, ¿no? los que vivimos los 80 con más... cuando bueno, éramos niños que como que todo lo vives con más intensidad, pues si recuerdas a eh, Indiana Jones o Star Wars o Reyes Futuro, es que claro, son un, unas películas que aún ahora ¿no? perduran en, 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 en la historia del cine y cuando, pues, yo qué sé, eh, se reponen en, en las salas o sacan un, algún, algún juguete o algo ¿no? de estas películas, son, vamos... Eh, se agotan, ¿no? Porque son películas que han pasado la historia por eso, ¿no? Y yo creo que con los Goonies pasa lo mismo, ¿no? O sea, después a lo mejor te vendrá quien te dirá, bueno, es que no era una película redonda, o es que tal. No, sí, seguro, claro, si sí, es que perfecta no era, seguro, ¿no? A lo mejor era más perfecta lo que el viento se llevó, <risa> por decir algo, ¿no? Pero es que es, otra, es otro tipo de cine, es otra película, es como, bueno, es eso, es, o sea, no, no tiene más pretensión que el que sea de aventuras y, y que te entretenga, ¿no? Y ya está, como, como Regreso al Futuro, por ejemplo, ¿no? Que tampoco es la mega película, pero su función la cumple, la cumple bien, ¿no? Eh, entonces yo me acuerdo cuando la revisionamos para hacer este episodio, es como volver a tu infancia, ¿no? En, por eso decía yo que nosotros vivimos esos años como muy, los tenemos muy a flor de piel, porque eran nuestros, nuestra juventud, ¿no? y yo recuerdo que cuando ves los Goonies te da esa sensación como que o sea, la misma sensación que cuando estabas en un parque o en un, no sé eso, en el campo, ¿no? Pues con los amigos y jugabas pues eso, a, a, a aventuras o no sé qué, o ibas al río, ¿no? eso Esa sensación de, de ese gusanillo y esa adrenalina de, de, de descubrir algo, ¿no? Pues los Goonies te lo da, porque al final no es una trola que haya un tesoro ¿no? de Billy el tuerto, no, no y hay un barco que es de verdad, como decías tú ¿no? que ostras, se toca ¿no? y se palpa ¿no? y yo creo que ahí estaba la gracia de, de, de la peli sí, ¿no? yo creo
1: que juega muy bien ¿no? con la imaginación de los niños ¿no? que bueno, al final quizás es una habilidad que lamentablemente cuando nos hacemos adultos perdemos, ¿no? Eh, al final, cuando eres niño, está todo por descubrir, ¿no? Y yo creo que eso lo refleja muy bien la película.
0: Sí, yo creo que viéndola ahora, ya no de manera adulta, sino ya habiéndola visto muchas veces, ¿no? Y ya conoces las carreras de Donner, de Spielberg, ¿no? Eh, claro, te das cuenta de que en aquel momento, Spielberg, que estaba en su mejor... Bueno, yo creo que... ha tenido muchos mejores momentos, ¿no? Spielberg hasta muchos años en la, en la cresta de la ola, ¿no? Pero... Eh, me daba la sensación que este hombre hacía las películas de lo que a él le, le, le interesaba, ¿no? como cuando hizo cuentos asombrosos, ¿no? Pues, oye, me apetece hacer esto, tengo presupuesto, tengo soy quien soy, me, me rodeo de los que lo petan ahora mismo, ¿no? Como, como John Williams en, en, en los cuentos asombrosos, Dices, ostras, es una serie de televisión y tienes a, a John Williams, ¿no? Y aquí en este caso, pues tienes a Chris Columbus, que después dirigiría solo en casa, ¿no? Bueno, que es, se ha prodigado Harry Potter, ¿no? O sea, cuidado con, con Chris Columbus, ¿no? Y con Richard Donner. Y, y entonces te, te hacen una, una película que junta la amistad, la aventura, te mete ahí el, el primer beso, ¿no? Bueno, aquel besillo que se dan, ¿no? El hermano y tal, ¿no? Y un poco así. Eh, y vivir esas aventuras y descubrir tesoros, ¿no? Con, con unos malos que son. Como muy carismáticos, ¿no? O sea, tienen cara de malo, además de serlo, ¿no? Es como que, ostras, es, es como muy auténtico, ¿no? Eh, bueno, no sé, ya te digo, es, es como de esas películas que te propongo una sonrisa, ¿no? Cuando ves el póster o cuando escuchas los Goonies, ¿no? O, o, o ves algún trozo de la, de la, de la película, ¿no? Eh, a mí también me gustó mucho la parte de los actores. O sea, creo que Spielberg, Columbus y Donner, ¿no? Pues... Hicieron un, un muy buen casting al, al juntar a estos chavales y, y críos y que todos parece que se lleven, ¿no? Que se conozcan de verdad desde que son pequeños, ¿no? Y que vivan allí, ¿no? en, eh, Me llama la atención Josh Brolin, ¿no? Que sí. ahora, pues claro, <risa> mega actorazo, ¿no? Y que todo el mundo lo conoce. Bueno, pues en aquella época, mmm, bueno, no era muy conocido, ¿no? Sin Astin tampoco. ¿no? Y, y de, de hecho es el casi el protagonista de la película. Sí. ¿no? Sí, sí, son sí. todos, ¿no? pero bueno, es un poco como el que lleva la, la, la iniciativa ¿no? de, de, de buscar el tesoro ¿no? y, y tal. ¿no? Y después, pues bueno, Corey Feldman, que yo siempre tuve con este chico la, la, no sé, la sensación de que en algún momento sería como el joven Han Solo <ríe> y ahí se quedó. O sea, ya está, ¿no? pero en aquel momento físicamente se parecía bastante al, al joven Harrison Ford ¿no? y pensé, ostras, pues al igual. Bueno, no sé cosas Sí, que
1: quedó un poco ahí Ha ido haciendo cosillas, pero bueno mm.
0: Sí, no, no, no hizo mucho más Y después el, el otro personaje o, bueno, o, o actor Es Jonathan Kequan, Que era el, el que interpretaba a Data y que un año antes había participado en, en Busca del Arca Perdida como tapón. Claro, era un, u, otro personaje súper cariñoso, ¿no? Que nos lo queríamos cantidad, porque, claro, había salido con Indiana Jones. <ríe> ¿Cómo no va a molar que estén los Goonies, ¿no? O sea, es como que, no sé, todo, todo lo, lo juntaron, ¿no? Eh, yo creo que es un film multigeneracional, eh, como, como sucede con muchos y como, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? De, de estos tres, tres franquicias de Indiana Jones, Star Wars y Regreso al Futuro. O sea. Yo, por ejemplo, mi hija, que ahora tiene 12 años, se ha visto todas las de Indiana Jones, es fan loca de Star Wars y hemos visto Reyes al Futuro, pues no sé, como 6 o 7 veces, ¿no? Entonces yo creo que son películas que están tan bien hechas y que consiguen conectar tanto con el público, ¿no? de, de estas edades que da igual en qué año se vean, que siempre, siempre acaban, acaban conectando, ¿no? Y por eso os decía que para mí son, son es una película multigeneracional.
1: Yo como padre te daría un 10 por poner a tu hija esta película. ¡Hombre! Eh, los espectadores no, no lo van a ver, pero Jordi sí. Yo, mira, vengo preparado para la ocasión. Llevo una camiseta de, de los Lunis. De eh, sí, totalmente de acuerdo de lo, con lo que has dicho. Yo es una película que he visto, no sé, 5 o seis veces... Y me lo sí, me sigo pareciendo una película de aventuras excelente. De hecho, la volví a ver para el podcast y me lo pasé genial. Y es que el entramado, para mí, está muy bien montado, ¿no? Al final, la tragedia inicial, ¿no? Esa pérdida de las casas, que les genera angustia, ¿no? A, a los Woonies porque es, significa el último verano juntos.
0: Y, y a ti también, que es la gracia. Sí. Que enfatizas con ese tema porque no es un tema científico, filosófico, extraño, no, no oye, que te vas a... que se van a quedar sin casas
1: y al final también está el... aquello del final del verano, todos hemos ido al pueblo, sea el que sea, ¿no? y siempre que llegaba el final del verano y te tenías que despedir de los amigos hasta el año que viene, ¿no? siempre daba ¿no? esa penilla, ¿no? y pues imaginaos con más motivo, ¿no? que sea una, un adiós definitivo por la pérdida de, de las casas y bueno, al final claro, los Goonies es qué podemos hacer para resolver todo esto, ¿no? Pues una búsqueda del tesoro, claro que sí, ¿no? Son niños, es... <risa> no, hay, no hay nada imposible para los niños, y eso también es una cosa que, que yo admiro, ¿no? Ya te ponen un poco en situación con el pirata Gulli el Tuerto, ¿no? Que mmm, ya te da esa intriga, ¿no? De, ostras, un pirata, ¿no? Gulli el Tuerto, ¿no? un nombre así un poco misterioso... También van deslizando pequeños detalles, ¿no? como el de Chester Copperpot, ese cazatesoros que parecía haber descubierto la localización del, del tesoro, pero desaparece, misteriosamente. Aunque bueno, luego ya sabremos que... Bueno,
0: sí. bueno hacemos spoilers, pero claro, es que esta película...
1: <risa> un poco también lo que tú decías, ¿no? en eh, Toda buena película de aventuras, ¿no? Así tiene que haber buenos antagonistas, ¿no? Los protagonistas están muy bien, ¿no? Y los artífices de la aventura, pero... La aventura no puede ser fácil, ¿no? Y para eso siempre tiene que haber unos buenos malos, esa familia de, de ladrones, ¿no? Y mafiosos, liderados por Anne Ramsey. Y luego, bueno, yo creo que uno de los personajes más icónicos, que en principio parece el más aterrador, que es Slot, un ser deforme con super fuerza, pero que resulta ser un, un buen hachón, ¿no? Y el que más mejor corazón tiene de, de todos ellos. Yo, salvando las muchas distancias, tanto en el tono como en el desarrollo, toda la parte de la gruta que recorren los Goonies a mí me recuerda mucho a Indiana Jones. O sea, De hecho, hay una escena bastante similar. ¿no? Eh, hay un momento donde unas rocas empiezan a caer ¿no? y Mickey vuelve atrás para recoger eh, la linterna que se le ha caído ¿no? y digamos que saca el brazo ¿no? la, y la recoge que es muy parecido a lo que hace el Dr. Jones en el Templo Maldito con su sombrero Fedora. ¿no? Una, a ver, lo que comentábamos, Spielberg, Amblin, o sea, al final estaban un poco grandes.
0: Yo creo que son, son homenajes, ¿no? porque también Indiana Jones es de aventura. ¿no? Sí,
1: exacto, ¿no? pero está gracioso. ¿no? Queda, quedaba muy bien. Estas referencias sí, 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 entre películas a mí siempre me hace, me hace mucha gracia. Retomando un poco el tema de los personajes, me gusta mucho lo bien definidos que están. ¿no? Por un lado tenemos a Gordy y su hambre voraz. Pero también me encanta Data, ¿no? Con todos sus inventos, algunos mejor, otros peor, ¿no? El funcionamiento, bueno, varía un poco, pero es bastante gracioso.
0: Además, además es muy estereotipado, ¿no? Porque es como el gordete que come, el japonés que tiene los cachivaches, ¿no? Es como
1: <risa>
0: porque la tecnología venía de allí en aquella época de Japón, entonces claro, él tiene que saber estas cosas, ¿no? O sea, ¿no? los malos italianos, mafiosos ¿no? es como llevarlo al, al, bueno, al, a lo cómico, ¿no? al extremo para que supongo que los, los críos de aquella época ostras, entendieran bien ¿no? que claro, italiano, no sé qué mafia, vale, es los malos está todo claro, ¿no?
1: Sí, al final también le dan, cada uno tiene como su utilidad ¿no? al final Gordy les ayuda comiendo precisamente ¿no? y data un momento que se salvan gracias a él a uno de sus gadgets ¿no? está muy... no, a mí me parece que está, que está muy bien yo, insisto, a mí me parece una película de aventura juvenil, muy entretenida y perfectamente ejecutada. Visualmente, ya hemos dicho que es portentosa. Y aún recuerdo yo la primera vez, eh, cuando entran, digamos, en la, van por la gruta y entran al ensanche donde está el, el barco, o sea, de quedarme bastante impresionado. Y tengo que decir que la primera vez que yo la vi no era tan niño. O sea, no tenía 5 o 6 años, ¿no? Igual ya tenía 10, 11 ya no eres tan impresionable quizá y, pero recuerdo la sensación que me dejó, ¿no? Ese momento en el que llegan y ven el barco me quedé eh, impresionado Yo me gustaría digamos, para cerrar un poco la, mi opinión sobre la, la película y es que Donner volvió a referenciar a Superman, ¿no? Que yo creo que era su película, ¿no? De, de cabecera y a la que le tenía mucho cariño Recordemos que ya en una de sus películas anteriores, la de Max Barr ya introdujo dos referencias visuales, una era en un póster y otra en una máquina de pinball. Pero en esta aprovecha ¿no? que Sloth empieza por S ¿no? y hay un momento en que se rompe la camisa y lleva debajo el logo con una S de Superman o de Super Sloth. ¿no? Sloth. Ver, ese y... es un momentazo. <ríe> y no sé, a mí me, bueno, me me hizo gracia, ¿no? es una tengo otra referencia más ¿no? a... A ese pequeño mundo, ¿no? Ese... Hoy en día que se habla mucho del multiverso de Marvel y todas estas historias, ¿no? Pues bueno, en aquel entonces ya estaban estas referencias, que aunque evidentemente no formaran parte de un mismo universo cinematográfico, ni mucho menos, pero eran referencias muy, muy graciosas.
0: Bueno, y que para el público que iba a la película, claro, referencia a Superman, igual wow, es que era de los pocos, si no el único superhéroe que habías visto, porque Batman, ¿no? También, pero bueno. Era aquella serie y tampoco estaba tan, tan en vivo en el cine como el Superman de, de Donner.
1: Sí, yo creo que hasta la llegada del Batman de Tim Burton, el referente de la serie, Adam West... Bueno, pues una serie, si quieres, entretenida, te reías, pero bueno.
0: Sí, pero los críos de aquella época no creo que estuvieran no. muy al caso de la serie, vaya.
1: No, no lo creo. A pesar de bueno, contar con magníficos escenarios ¿no? y el excelente trabajo de la Industrial Deck and Magic... La película costó solo, entre comillas, 19 millones de dólares, que no era un presupuesto muy elevado, eh, ni tan siquiera para esa época, y recaudó más del triple, o sea, por lo que la rentabilidad fue estupenda. Y esto hablamos de recaudación de, de taquilla, ¿no? La película luego se vendió súper bien en videoclubs, ¿no? en las teles, y lo que comentabas del merchandising. ¿no? Seguro que había un montón de críos en la época, que tenían por lo que fuera no un muñeco de sloth o, o lo que sea eh, así que una película que de hecho hoy en día sigue generando dinero en merchandising así que vamos un éxito total ahí para cerrar digamos bueno un pequeño una pequeña curiosidad no y es que en abril de 2014 donner afirmó que se iba a rodar una, una secuela con el reparto original no sé bien bien si serían ya como me imagino como padres no y tendrán a sus hijos no tengo no, no sé bien, bien cómo la querían enfocar pero al final el proyecto nunca nunca se llevó a cabo y digamos que cayó en el mismo limbo que Armaletal 5 eh, un proyecto largamente perseguido por el director que tampoco pudo realizar pero en este caso eh, hay... bueno se dice que le hizo prometer a Mel Gibson que dirigiese la, la nueva entrega bueno,
0: está, está la cosa ahí no, sé, no, no está muy claro, porque yo vi una entrevista que les hicieron a los tres por no sé qué aniversario y Mel Gibson ponía una cara como diciendo ¿Tú has visto a estos dos como están ya de yayos? <risa> ¿No? Es como un poco, a ver, que sí, pero tal vez ya no tiene mucho sentido ¿no? ahora hacerlo.
1: Pero bueno, ¿no? si vamos a ver a Harrison Ford con 80 años haciendo Indiana Jones, no te, nah, no te extrañe. Bueno. ¿no? Que... <risa> a ver qué hacen con la maletal, ¿no?
0: Vamos con la que posiblemente sea una de las mejores sagas de acción de la historia del cine, Arma Letal, protagonizada por Mel Gibson y Danny Grover. Para poner en contexto como un film de un poli blanco y otro negro, sin muchas pretensiones, ha llegado a ser una de las mejores body movies de la historia, eh, vamos a dar un poco ese, ese contexto. El productor del film fue el omnipresente Joel Silver, responsables de films como Límite 48 Horas, Calles de Fuego, Depredador, Jungla de Cristal, el, el Gran Halcón, El Último Boy Scout, o más adelante, la saga Matrix. Como actores, tenemos a Mel Gibson con. Bueno, con su carisma, o sea, ya conocemos. Bueno, ahora conocemos todos a Mel Gibson en aquella época también, ¿no? Pero bueno, aún no. Digamos, no había dirigido ninguna película, no aún estaba en aquel, en aquel momento de su, de su carrera. Que de hecho sí que había trabajado ya en, en Mad Max, y en Gallipoli o, o el año que vivimos peligrosamente pero bueno, era más bueno, el, el actor, el, el guapetón ¿no? el, el seductor de la cinta por decir algo así ¿no? eh, y acompañando a Mel Gibson tenemos a Danny Glover que dos años antes había coprotagonizado el color púrpura de Steven Spielberg y el western silverado de Lauren Kasdan que ya lo decimos desde ya, creo que ya lo hemos nombrado en algún, en algún otro episodio es imperdible, o sea, este, este, esta película tenéis que verla, silverado. Que lo que ofrecía era el contrapeso a Gibson, ofreciendo un personaje totalmente distinto. ¿no? Si Gibson interpretaba el papel de un policía con tendencias suicidas, en este caso, eh, Danny Grover pues, bueno, pues está casado, es como todo el contrapunto total, ¿no? Eh, está casado, tiene hijos, tiene una casa y bueno, pues tiene esa, esa, ese trabajo de lidiar con esa vida familiar y ese día a día como policía de, de Los Ángeles y para destacar un secundario destacaría a Gary Busey en el papel de Jack Joshua que es un asesino letal y sin escrúpulos que creo que por sus facciones físico y actuación, pues bueno, la verdad es que el papel le quedaba, le quedaba muy bien eh, otro, otro, otra cosa que me gustaría destacar y a mí siempre me gusta es el tema de la banda sonora, que en este caso fue compuesta por, por Michael Kamen que para también entendáis un poco quién era este hombre, pues era el responsable de las bandas sonoras de Los Inmortales de Jungla de Cristal de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones o de la serie Hermanos de Sangre de la HBO. En este caso Michael Kamen contó con Eric Clapton y David Sanborn, que le dieron ese toque de blues ¿no? y un poco particular que tiene que tienen esta, esta serie de películas ¿no? que tienen este estilo, este estilo musical eh, Bueno, para resumir, cada apartado del film estaba como muy perfectamente pensado para crear como una, un estilo propio ¿no? a, esta, a esta película, a esta primera película,
1: ¿qué opinas, Alejandro? Yo, pues como los Goonies, la he visto como cinco o seis veces y para, para <risa> mí es una de las Buddy movies por excelencia y de hecho, si lo restringimos un poco más a las Buddy cop movies, ¿no? eh, body movies con policías, para mí creo que es la mejor de, de todas. Creo que la química entre Danny Glover y Mel Gibson es total. Yo no sé, no lo tengo aquí, no quién fue el encargado del casting, quién decidió que esos dos actores tenían que ser eh, los protagonistas, pero desde luego la elección es acertadísima. Yo me, o sea, me sigue pareciendo muy interesante cómo se introduce la película, ¿no? mezclando el humor ¿no? que digamos, está presente en toda la saga con momentos bastante duros ¿no? y que eso sirve de introducción para los personajes. La película, de hecho, empieza con la tonadilla, ¿no? Este famoso villancico de Jingle Bell Rock, eh, sonando en los títulos de créditos iniciales, para acto seguido presenciar lo que parece un suicidio, donde vemos como una chica salta desde, desde un balcón de un edificio. Acto seguido vemos la pacible vida familiar de Roger Murtaugh, ¿no? un veterano policía ¿no? Que, no quiere, eh, retirarse, pero digamos que no quiere retirarse, pero sus últimos años a la policía quiere que sean lo más tranquilos posibles, ¿no? sin sobresaltos. Después se nos presenta Martin Riggs, ¿no? que es un eh, personaje interpretado por Mel Gibson, que es todo lo contrario, ¿no? lo que comentabas. Un policía solitario que vive en una cabaña eh, alejado de todo, ¿no? junto a su perro. Y en una escena eh, vemos que se lleva la pistola a la boca, ¿no? sin conocer muy bien al personaje todavía, ¿no? eh, como queriéndose suicidar, porque echa mucho de menos en falta a su mujer, de lo que sabremos más adelante, que es porque, en cierta manera, además de porque la eche de menos, se culpa ¿no? de, de su muerte. Pero es curioso porque antes de esta escena, digamos, tan digamos dura a nivel emocional, eh, para mí hay una de las mejores escenas de humor de toda la saga, ¿no? Y es que se encuentra Martin Riggs uh, haciéndose pasar por un comprador de droga, ¿no? y los camellos le preguntan, ¿qué? ¿Cuánta quieres? ¿No? Y Martín le dice, no, no, yo la quiero toda, ¿no? Todo lo que tengáis. Los camellos se quedan extrañados, ¿no? Y dice, bueno, no sé, vale. Si lo quieres toda, pues toda. Y le dice, venga, va, vale. Toda la cocaína son 100. ¿No? Y Martín empieza a sacar billetes pequeños y monedas para llegar a 100 dólares. <risa> Entonces estamos viendo, creo ya te estás esperando de qué hace, ¿no? Con las monedas, ¿no? 100 no serán 100 dólares, ¿no? Y claro, la, vemos la estupefacción de los camellos, ¿no? Y bueno, la broma ya está hecha, ¿no? Os podéis imaginar que 100 son 100.000 dólares, ¿no? 100 dólares. Y, no sé, eh, me parece estupenda, ¿no? Está muy bien hilada. Y luego, bueno, llegamos al, para mí, a uno de los también momentos cumbre de la, de la película, ¿no? Que es cuando ellos eh, se conocen, ¿no? Porque ahí se ve ese choque de caracteres, ¿no? Entre un policía que está más o menos loco, diríamos, o muy impulsivo, y el otro que es todo lo contrario, ¿no? de yo no quiero que me compliquen, no yo quiero tranquilidad, lo, el retiro dorado ¿no? y, y poco más. Veremos que, evidentemente, al principio no se llevan bien, pero poco a poco se irá forjando ¿no? esa amistad inquebrantable y que de hecho veremos ¿no? en, en las siguientes eh, secuelas. A mí una de las cosas que diría que nos podría llamar la atención hoy en día es que a pesar de este tono bastante, bastante cómico, no escatima en escenas muy duras, ¿no? de, visualmente duras, como la de la tortura. O incluso no tienen problema en liquidar a todo el delincuente que se les ponga delante, ¿no? especialmente Martin Riggs, que tiene, podemos decirlo de una manera así un poco tal que es de gatillo fácil. ¿no? Eh, sí. Es de los que dispara <ríe> y después pregunta. Excediendo, evidentemente, los límites policiales habidos y por haber. También me gustaría destacar, eh, Jordi, las persecuciones, eh, aparte de estar muy bien rodadas. Es que no hay persecución que no acabe con una docena de coches destrozados, escapar, escaparate reducidos a escombros... De hecho, en, en la segunda entrega hay una broma respecto a esto, que luego comentaremos, ¿no? que a mí me hizo mucha gracia. Eh, pero bueno, ellos mismos, no como esa broma interna, y esto también me gusta mucho, Arma Letal, que las, la, toda la saga tiene como distintas bromas internas ¿no? de la saga que van repitiendo durante las distintas películas que, que está muy bien yo no voy a entrar a comentar más escenas pero es que hay varias que son buenísimas como la de la galería de tiro ¿no? que es más cómica o la del tiroteo en el desierto que me parece una escena de acción brutal
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo yo creo que Toda la película al empezar, pues bueno, te introduce a los personajes, ¿no? va, va, va invirtiendo ese tiempo en que conozcas quiénes son y, y de qué va a ir la trama, pero cuando llega esa escena en el desierto, ¿no? que tiene a la hija de, de Murtau secuestrada y tal, toda, toda esa, esa escena, ¿no? Como viene el helicóptero, cómo se acercan los coches, todo el, 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 el polvo, ¿no? Es como, ostras, ahí ya me, me dio la sensación que ahí ya ha cambiado la peli, ahí ya está pasando otra cosa, ¿no? Y, y sí que el humor se mantiene, porque el rollete que tienen ellos dos es siempre de ir tirándose puyas y el ir siempre así, pero ahí, hostia, han pillado a la hija de él, vamos a, vamos a, o sea, nos hemos vuelto locos, ¿no? Sobre todo Martín se vuelve una puta cabra y vamos a ir a por ellos y a, y a rescatarla, ¿no? Es como un poco así, ¿no?
1: Sí, yo creo que sabe jugar muy bien, ¿no? Entre los momentos cómicos, ¿no? Cuándo introducir los momentos cómicos, pero también sabe muy bien cuándo acelerar la película, ¿no? Eh, con los momentos más de acción, ¿no? Para que digamos, no decaiga ese, ese interés de, del espectador. Y eso yo creo que es un gran acierto y es una de las cosas más difíciles de hacer. No que hay películas de acción que están bien, pero a veces hay momentos, sobre todo en el centro de la película, ¿no? donde como que parece que pierde algo de fuelle, y yo creo que aquí sabe llevarlo muy bien, ¿no? El, vale, ahora nos vamos a reír, ¿no? Eh, para, digamos, liberar un poco esa tensión o esa adrenalina, pero ahora, ¿no? Pues toca la acción, bastante frenética, ¿no? Por ejemplo, la escena del desierto, hay un momento que lo pasas mal, ¿no? De cómo va a acabar esto, ¿no?
0: Yo es que, antes de pasar a la siguiente película, sí que querría que hablásemos un poco de, de qué está pasando con el cine de acción actual. O sea, lo que a mí me pasó al ver o al volver a ver por, no sé, doceava vez Arma Letal, porque esta es una de mis preferidas. Eh, claro, hacía, no sé, como 15 o 20 años que no la veía. Y, y me vino la sensación un poco de, de echar de menos esa manera de hacer cine, ¿no? O sea, el. el no sé, lo primero que me viene a la cabeza es el tomarte tiempo explicando de dónde sale cada uno y qué, y qué problemas tiene, ¿no? Para que entiendas, pues, por qué actúa de una manera o de otra, ¿no? Y después lo que decías tú ahora, ¿no? Que ese ritmo de la película que sube y baja dependiendo de que ahora te estoy explicando, pues, esa relación que tienen ellos dos, entonces te enseño su casa, te enseño a la mujer te enseña a los críos, eh, bueno y, ya, y en pocos, en pequeños detalles ya ves cómo se lleva Murtaugh con sus hijos, cómo se lleva con la mujer, cómo, cómo acogen a Martin Riggs, ¿no? Que al principio pues bueno parece como que está zumbado y parece que Murtaugh no lo va a querer mucho, muy cerca de su casa, ¿no? Pero ves que no, que lo acogen y, y como que es uno más de la familia y es de estas cosas que decías tú que en las secuelas se sigue viendo y que cada vez es como que está más entrelazado, ¿no? Que ya realmente sí que parece como como un miembro más, ¿no? Eh, y son cosas que en el cine que, que se hace ahora no se ven ¿no? O sea ya no te digo esta esta partida de amistad sino el perder un poco de tiempo en dar contexto de pues, de dónde viene por qué es así ¿no? y qué le está pasando no o sea es la sensación que me da ahora es que ahora vamos demasiado rápido y, y está todo ya de más, bueno muchas veces lo hemos hablado ¿no? que es, parece que está todo demasiado esquematizado y están las escenas de acción muy programadas y en tal tiempo o tienen que durar tanto tiempo y después pues entre una y otra pues hay que pasar un tiempo de lo que sea, ¿no? Que es como esos altibajos, ¿no? Pero está todo tan, no, o me da a mí la sensación, que está todo tan calculado que pierde esa frescura que este tipo de películas tiene, ¿no? O sea, de hecho en esta película, en la segunda creo que ya hay más acción, ¿no? Pero creo que en esta la persecución es la única que hay. Es una pasada, pero después sí, después hay una con o sea, esto del desierto ¿no? y tal, sí, ya, pero no hay ocho persecuciones como a lo mejor podría haber ahora. ¿no? Entonces, aquí me explica una historia y, y dentro de esa historia, pues, claro, como esta acción, pues hay estas cosas y ahora no sé qué ha pasado, que, que bueno, no lo veo igual. Vaya,
1: sí, a veces eh, da la sensación un poco que con el cine de acción han entrado en el piloto automático, ¿no? Eh, todo lo que te voy contar, muy esquematizado y también un poco en. La dictadura esta de hoy en día del tiempo, ¿no? Es que es muy lenta, ¿no? O sea, parece que es una peli y no tiene ya 25.000 disparos en el minuto 5, es muy lenta. A veces necesitas un tiempo para introducir a los personajes y al final incluso para generar empatía en el, en el espectador, ¿no? Ahí. O sea, para mí una de las cosas donde esto se puede ver es que más allá de que hayas visto Arma Letal, te guste más o menos, Martin Riggs y Murtaugh son conocidos como personajes, más allá de la película, ¿no? Hoy en día tengo la sensación de que incluso hay algunas pelis de acción que no están mal, quizá pero el personaje, como que lo olvidas en el minuto 2, o sea, me dices, ¿cómo se llama el personaje? Ni me acuerdo O sea, no... <risa> no sé quién era, Mira, me gustó... Minuto 2 o
0: cuando acaba la peli eh, que Ya las has ya visto y ya, pues vale pues
1: Ya está, ¿no? Exacto. Yo creo que también, hoy en día y eso es algo que mil opinión, ¿no? Se está perdiendo es que no es que tengas que ser ofensivo en las películas pero un cierto punto de irreverencia está bastante bien también eh, a veces tengo la sensación de que hoy en día las películas son como muy blancas ¿no? como tiene que ser para todos absolutamente todo el público ¿no? que nadie pueda sentirse mínimamente
0: ofendido ¿no? o,
1: o sí. algo así y yo creo que también al final tenemos que ser adultos ¿no? y nos tenemos que reír también un poco de todo, evidentemente hay temas y temas, ¿eh? o sea, no, esto no quiere decir que nos riamos de ciertos temas que no tienen gracia ¿no? pero ese cierto punto de irreverencia también hace que la película gane mucho en, en humor ¿no? y no sé, a mí me parece a mí, es una sensación ¿eh? insisto, quizá porque a mí me gusta dentro del cine de acción, me gusta mucho el cine de acción de los 80 hoy en día me parece que van como con el freno echado ¿no? en todo, ¿eh? en el humor en la violencia no al final las películas de acción pues evidentemente mmm, tienen puntos de violencia no se utilizan armas y tal entonces a veces si se quiere ser demasiado bueno, pues como decirlo como muy light también pierde mucha potencia la, la película como tal no es lo que comentaba, la peli te ríes mucho pero las escenas de... tiene escenas muy crudas ¿no? Pero yo creo que combina muy bien en la, en la película No sé, eh, yo creo que A mí una vez un profesor me dijo ¿no? Que evidentemente no todo el cine tenía que ser así Pero que el buen cine normalmente Era un poco transgresor ¿no? Cuando vas con el freno siempre tan echado mmm, Pues eso, queda todo como Vamos a decir que es todo como mucho más olvidable ¿no? Por decirlo de alguna manera yeah.
0: Es, es más ambiguo, ¿no? Que no algo más apasionado, ¿no? O algo que se vea con carácter, ¿no? Exacto. Y ahora, mira, ahora que decías esto, ya para acabar este mini debate que hemos abierto, yo me acordaba de La Roca.
1: Sí.
0: La película de Michael Bay, que Malque, Michael Bay es el señor edit, el señor editor. O sea, este hombre. Es, bueno, señor editor, señor fotogramas. O sea, este hombre, yo creo que en cada película tiene dos millones de fotogramas. Porque editaba Súper rápido. Pero, ostras, yo me acuerdo ver la roca. Y que en aquel momento era como lo más Malillo, ¿no? Entre comillas Era el cine este de acción que era, uff, esto ya no es como De autor, ostras, es que yo ahora, yo ahora Ojalá ojalá Este hombre siguiese haciendo pelis como Esas, que eran de acción y que la cámara Se movía, ¿no? Y, y los focos, era como muy videoclip, ya, ya pero, pero, ostras, La Roca Por poner un ejemplo, ¿no? O, o Coneir o, o hasta Armageddon ¿Vale? Que es, bueno, la idea de hoy ya de ir a un meteorito y tal, vale, sí, bueno Pero tenía su, su gracia, ¿no? Ostras, eran pelis que te tenías un no sé, como un, una, una capa, ¿no? de, de lo que hablamos, de un poco de contexto, ¿no? o sea, Sean Connery pues era un ladrón y por eso va allí, ¿no? O sea, no sé, se había fugado de Alcatraz y tal, ¿no? Era como bueno y, y salía Ed Harris de malo y ostras, era un buen actor haciendo de malo, ¿no? Y o sea, ahora, ahora es como un recurso que es como, bueno, pago dinero y tengo aquí a no sé, ¿no? A, quien sea, ¿no? a Harrison Ford, para que me haga un papel que después ni se lo cree ni él, porque es que lo ves actuar y es que ni se lo cree ni él, pero bueno como le han soltado allá los millones pues ya está, y en mi peli sale boom, Harrison Ford, no y es como, ya, pero es que le falta alma, le falta le falta gracia, le falta algo no a, a la peli, no o sea, no no, no basta con eso para, para que tengas una buena película. ¿no?
1: Sí, incluso te puede gustar más o menos La Roca no pero... Tenía ciertas escenas que se quedan grabadas, ¿no? Como las bolas extras verdes, ¿no? Que provocaba ese como, bueno, ataque nervioso, ¿no? Que te mataba. No sé, eh, tenían algo ¿no? que hace que se recuerden, ¿no? Eh, de una manera u de otra, a la gente le gustará más o menos. Mira, yo por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, hace poco vi una película de, protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum, creo que era el otro, de la que no me acuerdo ni el título. Y la vi hace muy poco, ¿no? Entonces... Es eso, o sea, si ya no me acuerdo ni del título, es que poca huella me ha dejado, ¿no? No sé, eh, no, con esto no estoy diciendo que no, haga, no haya pelis de acción eh, buenas hoy en día. De hecho, sorprendentemente, por ejemplo, me gustó bastante la de Prey, ¿no? Esta nueva adaptación de Depredador. Sí, sí, no está mal. Sí, dentro de lo que tal, dije, hoy pues mira. De hecho, es de las mejores de Depredador. Que han hecho últimamente. <risa> Exacto, ¿no? Y dije, muy bien. La verdad me sorprendió positivamente, ¿no? Porque no esperaba nada, ¿no? Y dije, ah, pues mira, está hecha con bastante gracia. Vale, no es Predator 1, que es para mí una maravilla, ¿no? O incluso la 2, sí, que ni, me gusta mucho. ni bastante. la 2,
0: que la 2 está muy bien también.
1: Pero, mira, le dije, Os han, hecho una, han hecho una peli con bastante gracia, ¿no? Está, eso sí que dije, mira, y tiene bastantes escenas que me impactaron bastante. ¿no? Y dije, ah, muy bien, está muy, muy bien eh, esto. La verdad es que Arma Letal es muy buena. <risa> no, para cerrar, ¿no? Es que Arma Letal es muy buena. <risa> Pues bueno, ahora pasaríamos eh, a hablar de una que a mí quizá no me gusta tanto, bueno, quizá no, no me gusta tanto, que es Los fantasmas atacan al jefe. Bueno, al final Donner, digamos que el listón ya venía altísimo, ¿no? Y después del de exitazo de Arma Letal, tan solo un año más tarde se decidió adaptar eh, Cuento de Navidad de Charles Dickens. Una adaptación bastante curiosa, ¿no? Eh, o bastante sui generis, vamos a decir. Que en España, bueno, se, es eso. Le pusieron este nombre tan rimbombante, ¿no? Aquí ya somos muy, muy fans de cambiar el nombre. Los fantasmas atacan al jefe, ¿no? En lugar de Cuento de Navidad, pero bueno. El título en inglés sí que hace referencia más directa, ¿no? A la obra de Dickens. Eh, que es, El título de la película es Scrooge, ¿no? En la clara alusión a Ebenezer Scrooge. Ese personaje ávaro y misántropo que odia la navidad, a los niños y a cualquier cosa que, que huela a felicidad. Hay que decir que el, el rodaje de esta película no fue nada fácil. La estrella principal, Bill Murray y Donner, no, no se entendían. De hecho, en palabras del propio Murray, cuando le preguntaron si tuvo desavenencias con el director, dijo sólo unas pocas, cada minuto del día, <risa> utilizando este bueno, peculiar humor que tiene, que tiene Murray. No sé, por explicar un poco el motivo, parece que no estaba muy de acuerdo con el enfoque artístico de, de la película, ¿no? Y al final chocaron un poco por eso. Sí que es verdad que con el paso del tiempo la película ha conseguido un cierto estatus de culto, aunque como he dicho antes, bueno, no resulta del todo de mi agrado, aunque no es que no me guste, pero bueno. No la adoro tanto como otra gente, vamos a decir, ¿no? Por hablar un poquito del argumento, ¿no? eh, tenemos a Frank Cross, que es el personaje interpretado por Murray, que es el presidente de una cadena de televisión y odia la Navidad con toda su alma. Es una persona caracterizada por su personalidad desagradable, ingrata, tacaña y de hecho con un sentido del humor bastante cruel. Sin embargo, al llegar a Navidad recibirá la inesperada visita de su antiguo jefe, en un estado, vamos a decir, bastante deteriorado, casi zombiesco, vamos a decir, quien le advertirá que en los próximos días recibirá la visita de tres fantasmas. Un taxista neoyorquino del pasado, una peculiar hada del presente y un sádico mensajero del futuro. Estos fantasmas intentarán llevar a Cross por el buen camino del que ha parecido apartarse. Y bueno, Jordi, no sé, te dejo que abras primero fuego tú con tu opinión, luego,
0: luego voy yo. Vale. Eh, a ver, a mí lo que lo que veo es la parte técnica, eh, o sea, la veo perfectamente realizada y montada eh, y en ese sentido creo que es mejor de lo que parece, aunque siendo fan de Donner, por sus films de acción o aventuras, eh, Los fantasmas atacan al jefe no estaría dentro de mis favoritas, ¿eh? pero no quiero decir que sea mala. Eh, sí que es verdad que percibo el mimo en, en la realización, esa sensibilidad que, que tenía el director y de la que hablamos en el primer episodio, cuando hablamos de, por ejemplo, Lady Alcón ¿no? que era pues, una persona muy romántica, ¿no? y entonces eh, siempre en sus films ¿no? resalta más esa, esa parte personal no ese, ese, esos sentimientos que pueda tener el, el personaje ¿no? y que además se notan en la trama ¿no? eh, y de hecho en esta película, claro, si, si ves Armaleta 1 los fantasmas atacan al jefe y después arma de tal 2, yo sí que veo en arma de tal 2 un cambio en la realización con la primera parte ¿no? la primera parte es bueno, me recuerda más a, a, a esos filmes de los años 70, ¿no? de acción principios de los 80, ¿no? pues bueno pues de otra manera, digamos realizados, ¿no? y aquí en la segunda parte como en esta de los fantasmas atacan al jefe ostras, se ve ya como, como que ha dado un, un salto más ¿no? O que ha madurado en la realización que bueno, ya, ya era Richard Donner o sea, no era no era un amateur, ¿no? pero que sí que se nota un cambio no sé a lo mejor más, todo más cuidado la iluminación ¿no? la, el, la, la edición, ¿no? la, la fotografía ¿no? se ve como todo bueno más madurado ¿no? tal vez por, por la época que era que venías con toda la, la marabunta de películas de acción que se habían creado y era como que bueno, estabas tú también participando en crear ese estilo ¿no? lo dicho, me gusta Bill Murray bueno, es que le queda el papel súper bien, ¿vale? O sea, comentabas que se habían llevado mal, vale <risa> pero el tío lo hace muy bien ¿sabes? Le, le queda el papel súper bien y, y nada, a ver, yo la recomendaría los críos, bueno, les haría gracia porque además los fantasmas están, bueno, los personajes, ¿no? Están, están muy bien hechos, ¿no? Pero vaya, viendo en perspectiva la filmografía de Donner, pues tal vez, eso que os he dicho antes, yo me gusta más su, su faceta de director de acción o aventuras que no esta parte más así comedia familiar.
1: Sí, yo, bueno, para mí lo mejor de la película es Murray, eh, vamos, sin ningún tipo de, de dudas. Yo me quedaría con dos escenas, la primera en la que Murray se sube al taxista con el fantasma, que es bastante divertida, y la escena final con el discurso que da explicando lo que ha aprendido. Es verdad que es quizá un poco moralista, ¿no? Tal, pero bueno. A ver, al final es una película también orientada mucho al público más infantil, ¿no? entonces está bien, ¿no? que al final pues hay que ser bueno. ¿no? Hay que ser buena persona, bueno con, tu, con el prójimo, ¿no? Y hay que ser un amargado ¿no? como es eh, Cross al principio de, de la película. Yo para mí los fantasmas también son la clave. ¿no? Eh, nos explicarán en los distintos puntos del tiempo el por qué Frank Cross es como es, ¿no? cómo ha evolucionado hasta convertirse en un ser bastante despreciable. De hecho, él cuando empieza en la cadena es todo lo contrario, es una persona súper trabajadora, amable, y a medida que va subiendo, pues, digamos que se le va agriando el carácter, ¿no?
0: <risa> a medida que se hace jefe se vuelve gilipollas, exacto, sí. <risa> se, vuelve, se vuelve más vinagre, exacto, La agriado, Entonces, lo has dicho tú sí.
1: Por aleja, con... no os hagáis nunca jefes. <risa> exacto. Yo con el cine de los 80 la verdad es que soy muy permisivo, me gusta mucho, ¿no? Eh, quizá porque me he criado con él. Pero tengo que decir que esta película, sin, insisto, sin parecerme mala película y sin desagradarme, sí que hubo momentos que se me hizo un poco cu cuesta arriba. ¿no? Me está costando un poco, ¿no? en algunos momentos. La he visto dos veces esta, no cinco o seis, como las otras que sí que me gustan mucho. Y la opinión no ha, pues no ha cambiado mucho. Es verdad que a veces con las películas pasas que no conectas del todo. Pero sí que estoy de acuerdo que es una peli que tiene muchas virtudes. Quizá a mí no me llega, pero eh, estoy seguro que los más pequeños de la casa la disfrutarán y la peli bastante buena. Simplemente que a mí a veces, pues, bueno, esto pasa, no me gusta o ¿no? No, no me entusiasma, vamos a decir.
0: Es un poco raro que hablemos de dos películas de una misma saga en un mismo episodio pero bueno, a veces las cosas son así y Donner quiso que, que fuera de esta manera y para nosotros pues perfecto en 1989 volvía a reunirse el mismo equipo para realizar la segunda parte de Arma Letal Joel Silver en la producción Mel Gibson y Danny Glover como protagonistas y Michael Kamen y Eric Clapton en la banda sonora en este caso la trama eh, de lo que va es que bueno mientras ellos están investigando ...la procedencia de un baúl lleno de oro Curregrance... ...que es un oro que en aquella época era ilegal en Estados Unidos... Eh, ...nuestra pareja de polis favorita decidirá investigar por su cuenta... ...y sus pesquisas les llevarán a descubrir... ...que la organización está dirigida por dos diplomáticos sudafricanos... ...que juegan con su inmunidad diplomática... ...para llegar a cabo todo tipo de negocios con las drogas... ...y el tráfico de dinero... Eh, ...en estas que la policía... ...consigue que el contable de la organización testifique contra ella... Y Rix y Murtau deberán protegerlo Hasta que se celebre el juicio Aquí entra un tercer ¿no? Un tercer en Discordia Si en Arma Lethal 1 pues, la pareja eran ellos dos Aquí en Arma Lethal 2 Siguen siendo ellos dos Pero aparece como un apéndice allí Bastante toca cojonero Que nosotros que Joe pechi sí. Que lo hace súper bien o sea, es, bueno, es, es la parte más cómica ¿no? Si hacía falta pero que de hecho ya es el contrapunto porque en esta segunda parte hay más acción que en la primera y entonces a lo mejor lo, los, los actores protagonistas no tienen tanta escena, ¿no? De, de esos diálogos tan así, bueno, toca huevillcillos, ¿no? Que iban pegándose cada uno, ¿no? Entonces aquí entró Joe Pesci para dar ese contrapunto más, bueno, desenfado. Más
1: alocado también, sí. sí. Mucho más sí, extremo, sí, ¿no? En el, el humor. Exacto. También.
0: Además, además, en esta segunda parte es interesante, bueno, estos que, que os guste arma letal, ¿no? Está bien, porque cierra un capítulo eh, que se abría en la primera parte y es la muerte de, de la mujer de Martin Riggs, ¿no? Que bueno, oportunista o no, <ríe> que eso es otra cosa que se podría debatir, pero bueno, al final es una película de acción. Tampoco vamos a entrar aquí en que sea esto la ganadora del Oscar al mejor guión, ¿no? Eh, pero de hecho, este era el, el, el hecho que traumatizaba a Gibson. En la primera película y que ahora eh, Bueno pues supera Tras conocer la verdad ¿no? y, y vengarse de, de esa muerte ¿no? o sea, Al final es como que se cierra un círculo Que empezaba en la primera, en la primera parte eh, Esta segunda parte Fue la que recaudó más eh, Dinero de toda la saga 147 millones de dólares Y fue la tercera eh, Película más taquillera de ese año Del año 89, solo superada Por el Batman de Tim Burton Y Indiana Jones y la última cruzada
1: Vaya podio. <ríe> sí, sí, era... sí. Ya ves. Yo cuando veo este tipo de, de ranking, ¿no? De, de taquilla, ¿no? Películas tan conocidas, ¿no? Me, no sé, me da un poco casi de pena que hoy en día, ¿no? Pues, bueno. Al final las tres primeras son tres de Marvel. Insisto, no es que tenga nada en contra de Marvel, pero... La variedad está al gusto también, ¿no? Y, ostras, es que... Batman, Indiana Jones y Arma Letal, antes de dar mi opinión, quería comentar un poco ¿no? esa broma interna que os comentaba en, eh, cuando hablábamos de Arma letal 1, y es sobre los cuantiosos destrozos que se producen. El jefe, ¿no? de, de, bueno, el capitán ¿no? de Murtaugh y Riggs, les hace un comentario del estilo «Mejor no sepáis el valor de los daños causados y encima sin arresto». ¿No? Porque justo en la escena anterior, bueno, habían destrozado media ciudad. <risa> y encima, ¿nos habéis costado un dineral? <risa> Y encima no, tenéis, vamos, ni a nadie para meter en, en la la no, no, bueno. es autoconsciente de la película ¿no? ellos eh, saben no, no, todo no, poco a veces exagerado ¿no? y ellos mismos no, 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 primera. no, 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 y yo creo que cogen todo lo que funciona de la primera entrega y lo siguen explotando con, con bastante acierto. Ya la película empieza con una frenética persecución, donde se ven involucrados decenas de coches, tiroteos, un helicóptero y, por supuesto, lo que comentábamos, un coche estrellado contra un escaparate que es marca de, de la casa. Funciona todo, como en la primera, ¿no? Eh, y yo, para mí, tiene la mejor escena cómica de toda la saga, esta sí que sí. Que es la mítica escena de la bomba en el Inodoro, ¿no? Eh, con la que llega a montarse la casa de Murtog y le dice, no, llévalo todo de forma un poco discreta, ¿no? Y acaba la policía, los artificieros, los bomberos, la prensa, todo Dios allí. Eh, y bueno, o sea, para mí esa. No sé, Jordi, qué piensas tú, pero para mí esa escena es.
0: No, no, sí, sí. sí. A ver, hay dos escenas que son, vamos, memorables. Esta es la, esta es una, o sea, es, es vamos. Esta relación que tienen ellos dos, ¿no? Llevada al extremo, ¿no? O sea, no sé, encontrarte a tu compañero en el, en el váter, ¿no? Y que el tío no se puede levantar porque tiene una bomba abajo. Y tú como cabrón. Bueno, o no. No sé, claro. Tienen que venir artificieros. Pero al final acaba viniendo lo que dices tú, bomberos, la prensa. O sea, todo el mundo sabe que está sentado en tu lavabo. no Que estabas cagando. ¿no? Y no te has podido levantar porque tienes una bomba debajo, ¿no? Es como... Bueno, es como llevarlo muy al extremo, ¿no? la, la broma, ¿no? y metiéndola en, esa, en la peli. ¿no? Es como una, como una venganza o como una, una advertencia de los, de los narcotraficantes. ¿no? Que, bueno, como sigáis así, al final vamos a matar ¿no? un poco. La otra, sé que la avalarás más adelante, así que me espero y, y la comentamos después.
1: Al igual que la primera entrega, también quería recalcar que no se escatima con escenas de violencia. Para mí mi favorita es la que Murtaugh se quita del medio a varios maleantes con una pistola de clavos. Me parece increíble. Que esto se ha repetido sí. en películas más actuales, ¿no? Pero, eh, no sé, está bastante, bastante bien traído porque además él lo ve en una escena anterior, ¿no? Cuando está el operario allí montando los tablones de madera y piensa, oh, ¿qué pistola más curiosa, ¿no? con la del clavo y tal? Y que luego la utilice, ¿no? Para matar a, a los... Bueno, los asesinos ¿no? que quieren entrar en su casa, me parece muy, muy bien. Y como nota curiosa, Donner se hace un autoguiño. ¿no? En la escena en la que está la familia Murtaugh preparada para ver el anuncio que ha realizado la mayor de sus hijas, se puede ver que están emitiendo los cuentos de la cripta, ¿no? Serie televisiva en la que Donner dirigirá dos episodios y la película episódica de la que vamos a hablar inmediatamente.
0: Pues yo la, la escena esta segunda es esa. Cuando van a ver el anuncio es de la Muy hija. bueno, <risas> es, es. Vamos. O sea, incluso está el, el operario que está montándole, ¿no? El, esa, esa. Ese añadido de la casa, ¿no? Está ahí detrás también. Pues yo me compraba unos ahora <risas> también. <risas> es. Es eso. Es, es, eso es lo que me mola. ¿no? El, el llegar a, a. Bueno, a hacer un humor que es. Cachondo, pero que es inteligente, ¿no? Y que queda bien en la trama. O sea, esto es como un momento de, ¿no? de lo que decíamos, ¿no? De descompresión, ¿no? Y llegan a casa a los dos después de tal, hostia, hostia, qué guay, que, ¿no? Y además me acuerdo que al día siguiente les hacen la broma en, el, en la comisaría. Sí. O sea, le preparan una, una, como un ramo <risa> lleno de, de preservativos abiertos colgados ahí en el plan, ¿no? y, y él ya lo sabía que se iba <risa> a encontrar con algún. Pero ese, es ese rollete que tienen ellos dos y que tiene las pelis estas, ¿qué es lo que.? A mí me gusta, ¿no? Que es como el, el, el side un poco desenfadados.
1: ¿no? Y es lo que hablamos un poco antes, ¿no? En el debate de que esos momentos... Evidentemente, la película no puede ser siempre acción y tiros y tal, porque también incluso te sobrepasaría, ¿no? Como que te agobiaría tanta, tanta sí. pirotecnia, ¿no? Ah. Estos momentos más tranquilos saben introducir el humor, ¿no? Y, digamos, hacerlo bien. Yo siempre digo que hacer el humor a veces es un poco caminar en el filo de la navaja, ¿no? De. La línea que separa de hacerlo muy bien, hacerlo muy mal, es muy fina. Y yo creo que aquí lo. lo hilan bastante bien, ¿no? Y hace que esos momentos más de calma no sea un bajón para la película, ¿no?
0: Exacto. Que sean importantes también.
1: Pues pasamos a la parte final, aquí estuvimos discutiendo un poco ¿no? en este podcast cuántas películas incluir y al final pues decidimos incluir cuatro porque queríamos que cerraba quizá el bloque más importante de Richard Donner o al menos el de más éxito, porque Superman sigue estando ahí y la profecía también. Y al final dijimos, pues mira, pues podemos hacer como en el de Spielberg ¿no? y añadir esos episodios de historias de la cripta que él dirigió. Aparte, creo que están bien porque, claro, este tipo de series son episodios autoconclusivos. No nos sigue una trama, digamos, continua como otras series, sino que cada serie es, vamos a decir, casi como una mini película independiente, ¿no? Y la verdad es que Donner aquí tuvo bastante que decir. Y, bueno, pues... Al final, él se juntó con bastantes... nombres de gran calado, ¿no? De hecho, para... Esta serie se juntó Richard Donner, Tom Holland. Tom Holland, no confundiros con, con Spider-Man, ¿eh? Con el niño, es el, es el, el director Tom Holland. Eh, Robert Zemeckis, William Fredkin, Walter Hill, pero es que incluso o sea, hasta actores como Michael J. Fox, Tom Hanks o Arnold Schwarzenegger dirigieron también. O sea, no, no que apareciesen en algún capítulo como actores, no, no. Les dieron capítulos para dirigir. Y yo creo que, bueno, al final como toda serie de estas episódicas tiene sus altos y sus bajos, no hay capítulos muy buenos, otros no tan buenos y tal, pero yo creo que el nivel está bastante bien. Y yo creo que en ese resultado tuvieron mucho que ver que en las, las labores de producción estaba Donner, Cmx y Walter Hill. Uh, gente muy importante ¿no? ocupándose de, de una serie televisiva. Pero bueno, no nos vamos a enredar más en esto, vamos a pasar a, lo, a los capítulos en sí que dirigió eh, Richard Donner. El primero fue en tierra ese gato está muerto, que fue el tercer episodio de la temporada 1, donde el doctor Emil Manfred quiere probar una teoría y para ello recurre a un poco ético experimento, vamos a decir, que es implantar una glándula de gato en el cerebro de un vagabundo y comprobar si así puede tener nueve vidas. Aquí, bueno, o sea, ¿por qué 9 y no 7? Es que en Estados Unidos los gatos tienen 9. En Europa tienen 7. Ah, vale. No sé. O sea,
0: los, claro, los gatos americanos. En
1: Oceanía tienen 5 o 12, no lo sabemos. Habrá que preguntarle a algún <risa> australiano. Pero bueno, que no es que no es un error, sino que en Estados Unidos, por el motivo que sea, allí son 9. Entonces, bueno, la gracia es que este vagabundo decide aprovechar este nuevo poder que tiene para hacer carrera en el mundo del espectáculo circense, ganando grandes sumas de dinero por su muerte y resurrección, ¿no? porque claro, tiene nueve vidas. Claro, el problema, bueno, la gracia del capítulo, es que evidentemente, pues eso, ¿no? ¿Qué pasará con la última vida? ¿no? Pero, bueno, este capítulo la verdad es que tiene un bastante componente crítico, ¿no? Y eso es algo que se puede aplicar hoy en día. Y es esa morbosidad ¿no? y espectáculos sin escrúpulos ¿no? que a lo que atendemos, por ejemplo, en la tele, ¿no? en ciertos programas televisivos. Y esa veneración al dinero. ¿no? Es como, pues vale, pues si me tengo que morir y perder una vida por ganar dinero, lo hago. ¿no? Todo vale. Bastante interesante, la verdad, este me, me gustó, está, está muy bien.
0: El
1: Segundo que dirigiría ya sería la temporada 2, el episodio décimo, y se tituló El muñeco del ventríloco. Y bueno, la trama, por explicar un poco la trama, es un niño que suena, sueña con ser ventríloco, estos artistas de la comedia que hacen hablar a un muñeco, y tiene como referente a Mr. Ingalls, un famosísimo ventríloco que vive retirado tras un suceso trágico. Años más tarde, Billy Goldman, casi se llama el protagonista, ese niño del que hablábamos, decide intentar sacar de su reclusión a Mr. Ingalls pidiéndole que asista a su primer show pero descubrirá un terrible secreto, ¿vale? Eh, tengo que decir que hasta los últimos 7 u 8 minutos el capítulo no me estaba diciendo nada pero el final es muy pero que muy bueno ¿no? Se, se cuece muy a fuego lento ¿no? y piensas que no está pasando nada y cuando llega el tramo final hay una explosión, O sea, no una explosión, digamos, literal Sino de, de cosas que <risa> ya, ya. suceden Que no lo vamos a desvelar en este caso Pero os vamos a dar dos pistas Y es que tiene muchísima sangre Y un punto muy Cronenberg ¿no? Eso de la nueva carne de, tan famosa de Cronenberg Y la verdad, está bastante bien
0: o sea, ya, deja, Al final deja un buen gusto de boca en Totalmente,
1: sí Al final yo creo que Bueno, tiene sentido todo lo que ha habido un poco antes, ¿no? para ese final tan sorprendente, vamos a decirlo. ¿no? Está muy bien, la verdad. Eh, bastante recomendable. Y el tercero y último que dirigió se tituló Enfrentamiento, y es el episodio octavo de la temporada 4. En este episodio, ¿no? un implacable pistolero deja un reguero de sangre y muerte, culminado con el asesinato de McMunro, un ranger de Texas. Este episodio, en lugar de ir más en la vertiente del terror o el misterio como los anteriores, vira más hacia lo psicológico. Los fantasmas del pasado, digamos, empezarán a perseguir a este forajido haciéndole, digamos, pagar tanto daño provocado. Para mí es el más flojo de los tres. No, acabé, no me acabé de enganchar la historia, ¿no? Y, bueno, me pareció al final muy típica y no... Bueno, no sé. De los tres, yo creo que es el, el más flojito. Respecto a la película que comentábamos antes, eh, Nuevas historias de la cripta, en realidad lo que se hizo fue escoger tres capítulos de la serie y lanzarlo en formato película bajo el título Two Fisted Tales en Estados Unidos. Hay que recordar que a principios de los 90 el mercado del videoclub era muy importante y a veces se hacían ese tipo de cosas, ¿no? De, cojo unos cuantos capítulos de una serie, los empaqueto en, una, en un VHS y para el videoclub, ¿no? El reparto de la dirección de esta película episódica no está nada mal, la verdad. Donner dirigió el ya citado segmento titulado Enfrentamiento, pero también Robert C. Mekis y Tom Holland. Insisto, no Tom Holland, el Spider-Man. Es el director de Muñeco Diabólico y Noche de Miedo. Nada que ver. Supongo que os genera. Bueno, un poco de confusión, ¿no? Esa selección para montar un al final, una película, y era que. En principio. Esta, esta entrega se iba a basar más en las historias bélicas y de aventuras de Easy Comics que eran los cómics, digamos, donde se editaban historias de la cripta ¿no? lo que pasa es que tras emitirse los pilotos y tal como que no lo acabaron de ver ¿vale? Esta nueva, este nuevo spin-off de nuevas historias de la cripta y bueno, un poco lo que comentaba el mercado del videoclub y que no convencieron los pilotos Decidieron sacar esto en formato película episódica y además reintegrar los tres capítulos como parte de la, digamos, de la serie original Historias de la Cripta.
0: Muy bien, pues hasta aquí este segundo episodio sobre la carrera del director Richard Donner. Como decía Alejandro, eh, bueno, para nosotros es el más potente por las películas, digamos, tan carismáticas que son. No es porque las otras que vayamos a hablar en próximas ediciones vayan a ser malas, ¿no? Pero bueno, son muy, 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 muy famosas y, y vaya, todo el mundo las conoce. Alejandro, un placer. Un placer, como siempre. Y nada, vosotros muchas gracias y nos seguimos oyendo en próximos episodios. Que vaya muy
1: bien. Hasta el próximo.